0: Это LibriVox Recording. LibriVox Recordings в публичном domain. Для получения информации или для пожалуйста, посетите librivox.org. This reading by Детство. Глава первая. Учитель Карл Иванович. 12 августа 1801 года, ровно в третий день после... Дня моего рождения, в который мне минуло 10 лет, и в который я получил такие чудесные подарки в 7 часов утра, Карл Иванович разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопушкой из сахарной бумаги на палке по мухе. Он сделал это так неловко, что задел образок моего ангела, висевший на дубовой спинке кровати, и что убитая муха упала мне прямо на голову. Я высунул нос из-под одеяла, остановил рукою образок, который... Продолжал качаться, скинул убитую муху на пол и, хотя заспанными, но сердитыми глазами, окинул Карла Ивановича. Он же в пестром ваточном халате под поясанным поясом из той же материи в красной вязаной ермолке с кисточкой и в мягких козловых сапогах продолжал ходить около стен, прицеливаться и хлопать. Положим, — думал я, — я маленький, но зачем он тревожит меня? А чего он не бьет мух около Володиной постели? Вон их сколько. Нет, Володя старше меня, а я меньше всех. Оттого он меня и мучает. Только о том и думает всю жизнь, — прошептал я, — как бы мне делать неприятности. Он очень хорошо видит, что распудил и испугал меня, но выказывает, как будто не замечает. Противный человек. И халат, и шапочка, и кисточка. Какие противные! В то время, как я таким образом мысленно выражал свою досаду на Карла Ивановича, он подошел к своей кровати, взглянул на часы, которые висели над ней в шитом бисерном башмачке, повесил хлопушку на гвоздик и, как заметно было, в самом приятном расположении духа повернулся, повернулся к нам. «Ав, кинде, ав!» ист шон им зал. — крикнул он добрым немецким голосом. Потом подошел ко мне, сел у ног, достал из кармана табакерку. Я притворился, будто сплю. Карл Иванович сначала понюхал, утер нос, щекнул пальцами и тогда только принялся за меня. Он, посмеиваясь, начал щекотать мои пятки. — ну нун, фауленца! — говорил он. — Как я не... Боялся щекотки, я не вскочил с постели и не отвечал ему, а только глубже запрятал голову в подушке. Изо всех сил брыкал ногами и употреблял все старания удержаться от смеха. Какой он добрый, как нас любит, а я мог так дурно о нем подумать. Мне было досадно и на самого себя, и на Карла Ивановича. Хотелось смеяться и хотелось плакать, нервы были расстроены. «Ах, зей, Карл Иванович!» — закричал я со слезами на глазах высовывая голову из-под подушек. Карл Иванович удивился, оставив покой моей мои подошвы, и с беспокойством стал спрашивать меня, о чем я, не видел ли я чего дурного во сне. Его доброе немецкое лицо, участие, с которым он старался угадать причину моих слез, заставляли их течь еще обильнее. Мне было совестно, и я не понимал, как за минуту перед тем я мог не любить Карла Ивановича и находить противным его халат, шапочку и кисточку. Теперь, напротив, все это казалось мне чрезвычайно милым, и даже кисточка казалась явным доказательством его доброты. Я сказал ему, что плачу от того, что видел дурной сон, будто мама умерла, и ее несут хоронить. Все это я выдумал, потому что решительно не помню, что мне снилось в эту ночь. Но когда Карл Иванович, тронутый моим рассказом, стал утешать и успокаивать меня, мне казалось, что я точно видел этот страшный сон, и слезы палились. Уже от другой причины. Когда Карл Иванович оставил меня, меня и я, приподнявшись на постели, стал натягивать чулки на свои маленькие ноги, слез немного унялись, но мрачные мысли о выдуманном сне не оставляли меня. Вошел дядька Николай, маленький чистенький человечек, всегда серьезный, аккуратный, почтительный и большой приятель Карла Ивановича. Он нес наше платье и обувь, Володя сапоги, а мне, покуда еще несносные... Башмаки с бантиками. При нем мне было бы совестно плакать. Притом утреннее солнышко весело светило в окна, а Володя, передразнивая Марию Ивановну, гувернантку сестры, так весело и звучно смеялся, стоя над умывальником, что даже серьезный Николай с полотенцем на плече, с мылом в одной руке и с рукомойником в другой, улыбаясь, говорил, «Будет вам, Владимир Петрович, извольте умываться». Я совсем развеселился. «Синт зи бальд фэтих?» из классный голос Карла Ивановича. Голос его был строг и не имел уже того выражения доброты, которое тронуло меня до слез. В классный Карл Иванович был совсем другой человек. Он был наставник. Я живо оделся, умылся и еще щеткой в руке, приглаживая, приглаживая мокрые волосы, явился на его зов. Карл Иванович с очками на носу и книгой в руки сидел на своем обычном месте, между, дверь, между дверью и окошком. Налево от двери были две полочки, одна наша детская, другая карта Ивановича собственная. На нашей были всех сортов книги, учебные и неучебные, одни стояли, другие лежали. Только два больших тома «Histoire des в красных переплетах очень упирались в стену. А потом пошли длинные, толстые, большие и маленькие книги, корочки без книг и книги без корочек. Все туда же. Бывало нажмешь и всунешь, когда прикажут перед рекреацией привести в порядок библиотеку. Как громко называл Иванович эту полочку. Коллекция книг, собственно, если не была так велика, как на наши, то была еще разнообразие. Я помню из них три. Немецкую брошюру об унавоживании огородов под капусту без переплета. Один том истории Семилетней войны в пергаменте, прожженном с одного угла, и полный курс гидростатики. Карл Иванович большую часть своего времени проводил за чтением. Даже испортил на свое зрение. Но кроме этих книг и Северной пчелы он ничего не читал. В числе предметов, лежавших на площади Карла Ивановича, был один, который больше всего мне его напоминает. Это кружок из вставленный в деревянную ножку, в которой кружок этот продвигался посредством шпень шпеньков. На кружке была наклеена картинка, представляющая карикатуру какой-то барыни и парикмахер. Карл Иванович очень хорошо клеил, и кружок этот сам изобрел и сделал для того, чтобы защищать свои слабые глаза от яркого света. «Как теперь вижу я...» Перед собой длинную фигуру в ваточном халате и в красной шапочке, из-под которой виднеются редкие седые волосы. Он сидит подле столика, на котором стоит кружок с парикмахером, бросавшим тень на его лицо. В одной руке он держит книгу, которая покоится на, ру на ручке кресел. Подле него лежат часы с нарисованным егерем на, на циферблате. Клетчатый платок, черная круглая табакерка, зеленый футляр для очков, щипцы на лоточке. Все это так чинно, аккуратно лежит на своем месте, что по одному этому порядку можно заключить, что у Карла Ивановича совесть чиста и душа покойна. Бывало, как ты набегаешься внизу по зале на цыпочках, Прокрадешься наверх в классную, смотришь, Карл Иванович сидит себе один на своем кресле и величаем, спокойно величавым выражением читает какую-нибудь из своих любимых книг. Иногда я заставал его и в такие минуты, когда он не читал. Очки спускались ниже на большом орлином носу, голубые полузакрытые глаза смотрели с каким-то особенным выражением, а губы грустно улыбались. В комнате тихо, только, только слышно его равномерное дыхание и бой часов с Егером. Бывало, он меня не замечает, а я стою у двери и думаю, бедный, бедный старик, нас много мы, игр... мы играем, нам весело, а он один из денежных, и никто-то его не приласкает. Правда, он говорит, что он сирота, и история его жизни какая ужасная. Я помню, как он рассказывал ее Николаю. Ужасно было в его положении. И так жалко станет, что, бывало, подойдешь к нему, возьмешь за руку скажешь, Либо, Карл Иванович. Он любил, когда я ему говорил так. Всегда приласкает. Он видно, и видно, что растроган. И на другой стене висели ланд-карты. Все почти изорванные, но искусно подклеены рукой Карла Ивановича. На третьей стене, в середине которой была дверь вниз, с одной стороны висели две линейки. Одна изрезанная наша, другая новенькая, собственно употребляемая им более для поощрения, чем для с другой черная доска, на которой кружками отмечались наши большие проступки, и крестиками маленькие. Налево от доски был угол, в который нас ставили на колени. Как непамятен этот угол. Помню заслонку в печи, отдушник в этой заслонке и шум, который он производил, когда его поворачивали. Бывало стоишь? Стоишь в углу, так что колени и спина заболят, и думаешь, забыл про меня, Карл, Карл Иванович, ему должно быть покойно сидеть на мягком кресле и читать свою гидростатику, а как, каково мне? И начнешь, чтобы напомнить о себе, потихоньку отворять и затворять застонку, или ковырять штукатурку со стены, но если вдруг упадет с шумом э, слишком большой кусок на землю, право, один страх уже хуже всякого наказания». Глянешься на Карла Ивановича, а он сидит себе с книгой в руке и как будто ничего не замечает. В середине комнаты стоял стол, покрытый оборванной черной клеенкой, из-под которой во многих местах виднелись края, изрезанные перочинными ножами. Кругом стояло было, стояло было несколько некрашенных, но от долгого употребления залокированных табуретов. Последняя стена была занята тремя окошками. Вот какой был вид из них Прямо под окнами дорога, на которой каждая выбоина, каждая камешек, каждое колея давно знакомы и милы мне. За дорогой стрижная липовая аллея, из-за которой кое-где виднеется плетеный частокол. Через аллею виден луг, с одной стороны которого гумно, а напротив лес. Далеко в, сел... в лесу видна избушка сторожа. Из окна направо видна часть террасы, на которой сиживали обыкновенно, Большие до да, обеда. Бывало, покуда поправляет Карл Иванович лист с диктовкой, выглянешь в ту сторону, видишь черную головку матушки, чью-нибудь спину, и смутно слышишь оттуда говоры и смех. Как делается досадно, что нельзя там быть, и думаешь, когда же я буду большой, перестану учиться, и всегда буду сидеть не за диалогами, а с теми, Кого я люблю? Носада перейдет в грусть, и бог знает от чего и о чем так задумаешься, что не слышу, как Карл Иванович сердится за ошибки. Карл Иванович снял халат, надел синий фраг с возвышениями и сборками на плечах, отправился перед зеркалом свой галстук и повел нас вниз здороваться с матушкой. The end.